0: Je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais en tout cas, dès que je vais faire, par exemple, le 21 avril, le premier film que je fais avec conseiller de l'archive, tout de suite, c'est une masse de matière. Alors là, il n'y a pas Internet, ça, c'est des images que je scanne chez moi, ce que j'ai chez moi, pas tout, parce que j'en avais évidemment beaucoup plus, mais en tout cas, je prends tout, tout ce qui est image chez moi, et je scanne, je scanne, je scanne, je scanne. Euh, et tout de suite, il y a cet aspect masse. Euh, je ne sais pas pourquoi, à l'époque, j'ai eu besoin de cette masse, plutôt que, par exemple, résoudre la même équation, ça veut dire euh, l'irruption d'un événement politique dans ma vie personnelle, et qu quelles questions ça me pose. Pourquoi je ne l'ai pas résolu, par exemple, dans deux images Une image de moi, une image de Le Pen, enfin, ça aurait été... là. Ou dans dix images, ou euh, pourquoi, d'un coup, j'ai eu besoin de cette Peut-être parce que, simplement, c'est peut-être idiot à dire, mais que pour moi, il y avait un trop-plein. Il y avait un trop-plein, un truc d'incompréhension totale de ce qui se passait, que ça faisait trop de questions dans ma tête et que, du coup, j'avais eu foisonnement de vient de là. Alors, je ne saurais pas vraiment, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, ça marque quelque chose qu'on va retrouver dans tous les films derrière, d'archives, Ça veut dire qu'en tout cas, je ne m'intéresse pas à des images particulières. Je m'intéresse à des représentations, euh, à des groupes d'images à partir d'un sujet. Ce qui m'intéresse, c'est comment d'un sujet, des différentes stratégies de représentation de ce sujet-là. Et quand bien même une ou deux images en particulier vont m'intéresser, qu'elles vont commencer ou conclure un film, on va quand même passer par la multiplicité des images produites autour de cet événement-là. Chapitre 1er, archives, masse critique. S'il y a un truc de l'air du temps de l'époque, c'est à la fois plus à inscrire du côté de, de l'esthétique des clips de l'époque, euh, où il y a eu un moment assez virtuose dans le clip avec beaucoup d'argent, des choses qui s'essayaient avec des esthétiques très différentes et forcément des histoires de cadence aussi, parce que le clip a une tendance à être un peu virtuose en termes de montage ou souvent à des grammaires un peu rapides, surtout si on prend la techno, le rap ou des choses comme ça qui existaient déjà à l'époque et qui avaient des fois des clips assez expérimentalistes. Et ça, c'est le deuxième point. C'est aussi euh, un moment où, euh, grâce à l'irruption du montage numérique, euh, on a vécu un moment où le, de, de bascule du cinéma expérimental, qui est encore plus que le reste du cinéma lié aux techniques. Tout le cinéma est lié à, aux outils techniques, mais là, comme les expérimentateurs sont des gens qui sont un peu geeks et utilisent les machines, il y a eu un moment d'explosion très intéressante, foisonnante de, de l'expérimental. C'est vrai, il y, eu, il y a eu une espèce de creux après les années 70, Virtuose, de Péloche. Les années vidéo sont assez mauvaises. En enfin, il y a des choses, évidemment, mais grosso modo, c'était un peu pas terrible. Et avec le numérique, arrive tout un show comme ça, euh, foisonnant, d'expériments de films, courts, euh, avec des, souvent, effectivement, des grammaires un peu rapides, etc. Euh, il, y avait, euh, il y avait un truc, un peu d'air du temps, mais dans lequel, finalement, moi, c'est pas là... Que je m'inscrivais. Euh, le rythme ou la, cet aspect un peu contemporain de mon cinéma, pour moi, il n'était absolument pas. C'est juste que je m'inscrivais, ou mes référents, pas mes références, mais l'endroit mental dans lequel j'étais, c'était le cinéma des avant-gardes en général, euh, qu'elle soit russe, que ce soit les années 60, 70, en documentaire ou en expérimental. Donc des gens qui travaillaient des formes, et notamment, par exemple, des, euh, soit l'archive, les, les cadences rapides, si on regarde certains films de Vertov ou, euh, ou Berlin, Portrait d'une grande ville, etc., on trouve déjà, dès les années 10 ou 20, des films excessivement vélos en termes de montage. Parce que c'était des gens qui essayaient euh, d'inventer des grammaires qui ne soient pas des grammaires de réappropriation du théâtre ou de démonstration euh, comme ça, d'une un, invisibilité du montage comme outil cinématographique. Et, euh, et moi, à ce moment-là, je regardais beaucoup de ces films-là. Donc c'est là-dedans que je m'inscrivais. Euh, Peut-être l'arrivée du, du numérique qui me permettait de, de m'inscriver aussi dans le champ du contemporain, euh, dans un retour à ce moment-là dans lequel je m'inscrivais. Mais, mais c'était plus... Euh, je n'ai jamais eu l'impression, par exemple, d'inventer ou d'avoir des grammaires inédites. La seule chose que je pouvais rajouter, c'est la précision des choses. Parce qu'évidemment, quand on est en pellicule ou sur vidéo, euh, faire des trucs qui changent toutes les deux frames, etc., d'être aussi précis dans les cadrages, c'était impossible manuellement. Euh, là, la, le digital permettait ça. Quand arrive Internet, pour moi, c'est évidemment un truc sidérant et c'est vraiment lié à chacun de mes films, les étapes. De... Parce que travailler l'archive, ça voulait dire quand il euh, n'y avait pas Internet, à part ce film que j'ai fait des images chez moi, c'est-à-dire comment on accède à des images quand on fait des films dans son coin, en pirate, sans avoir de production, etc. Et même si j'avais eu de l'argent à l'époque, c'est-à-dire trouver autant d'images, vu le prix que ça coûte, les recherches, les copies, euh, les droits, etc., euh, ça n'aurait pas été possible. Mais, euh, mais en tout cas, c'est des films qui étaient difficiles à concevoir. cest dire qu'est-ce que j'aurais fait euh, après ce film-là comme film avec des masses d'images en dehors, évidemment, comme je, comme je travaillais déjà comme monteur, je, je volais les images, moi. De... Quand des gens utilisaient de l'archive, je récupérais les bandes, je faisais des copies, tout ça. Mais l'air de rien, c'est-à-dire que j'étais condamné à faire des films avec la matière que j'avais. Et quand arrive d'abord Internet, euh, le web. Le web, c'est euh, « We are winning, don't forget ». Parce que euh, on pouvait... Donc, des gens commençaient à faire l'équivalent de blogs, de sites et tout ça. Et on commençait à trouver, par exemple, des sites de gens euh, politisés qui euh, récupéraient les photos de lutte. Donc, on pouvait taper euh, « lutte », on pouvait taper « Milan », enfin, par des mots-clés. Euh, on tombait sur des sites. Et sur certains de ces sites, il y avait des photos. Il n'y avait pas Google Images. Hein. Donc, mais en tout cas, on pouvait d'un coup avoir des groupes du monde entier qui postaient les photos de leurs manifestations et tout ça. Donc... Euh ça, j'ai trouvé ça fascinant, et j'ai fait We Are Winning à partir de ce moment-là. Arrive derrière Google Images. Alors là, pour quelqu'un comme moi, Google Images, c'était euh, totalement sidérant. Là, c'est lié C'est-à-dire la possibilité de trouver 15 000 photos de routes, de chemins de fer. Alors, ça paraît... Aujourd'hui, ça paraît... On se dit que ça serait facile, mais à l'époque, c'était juste totalement inédit de taper le mot route en deux trois langues et d'avoir des images du monde entier, et directement sans aller sur les sites pour les télécharger, parce que même y a Winning, c'est un millier d'images, le temps, euh, Internet était lent. Donc, ouvrir les pages des sites, récupérer les photos, enfin, tout ça prenait un temps dingue. Là, d'un coup, Google Images et cette idée d'une de... culture visuelle mondiale, c'est ça qui est apparu avec Google Images. On s'est rendu compte que si on prenait des, des thèmes très génériques, la manière de représenter était la même partout dans le monde. Partout, il y a des gens qui font des photos de route qui sont les mêmes. Donc les paysages ne sont pas les mêmes, mais les photos sont les mêmes. C'est-à-dire que dès que ce n'est pas des photos d'auteur, tout le monde a la même. Il y a un universel ou euh, il y a quelque chose que l'on partage en termes de représentation aujourd'hui, euh, après la mondialisation, évidemment. Euh... Et voilà, ça, ça me permet de faire, de, de faire, d'y assirer. Et après, les autres étapes, c'est quand arrive la vidéo. Mais ça, c'est, ça, c'est après, parce que le temps que la vidéo soit d'assez bonne qualité pour qu'on puisse l'utiliser, là, il faut attendre 10 ans ou 15 ans. Donc là, c'est plus, euh, effectif dans, où j'en suis dans mon travail, où à un moment, j'ai commencé à aller chercher les images de manière plus classique que par Internet.